Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Mina damer och herrar från hjärtat av Stockholm, välkomna till Kulturhusets tak och ge en applåd för kvällens värld. Det här är talkshow med Kristoffer Trio! Högre. <skratt> Nu! Hej! Hej! Vad kul att vi kunde komma samtidigt som min pappa brukar säga. 
Om jag får börja med att vara lite självupptagen så, och det får jag ju för det är, det är min show. Så kan jag säga att för drygt ett och ett halvt år sedan så kände jag liksom att det var som att simma i sirap livet. Yrkeslivet i alla fall. Jag hade hoppat runt i massa olika branscher och testat olika jobb. Men jag kände att jag inte riktigt hittade rätt. Och jag var nästan 40 år gammal. Det är jag fortfarande nästan. Men det var liksom lite deprimerande att jag inte hade någon riktning. Ja, så var det med det. Nej, men när jag funderade på vad jag verkligen ville göra så var det så här att men jag måste ju ha en egen skuta, liksom, någonting som är mitt eget. Och så satte jag mig på min kammare och så kom jag på att jag älskar att träffa människor som jag är nyfiken på. Och så började jag göra det och fästa det på band. Och nu står jag här en, ett och ett halvt år senare med er och... Jag älskar er för det. För utan er så hade jag nog kanske bara varit, eller bara, men jag hade varit hemma och nattat love i blåkepsen där just nu. Vilket i och för sig också är det bästa jag vet. Men ändå, nu är vi här och stort tack för det. Ja. Ja, så det här är alltså talkshow. Och vad är det då, tänker ni? Jo, det är väl ungefär vad en talkshow brukar vara. Fast alltså, att spännande människor kommer hit och berättar lite om ditten och datten. Någon kanske drar ett skämt, någon spelar en låt och så vidare. Ibland är de till och med aktuella med något. Känns nytt för mig. Och hela det här spektaklet presenteras i samarbete med alla vår favorit A-kassa. Vad fan. Ja, precis, akademikernas. Nu tar vi en gång till. Hela det här spektaklet presenteras i samarbete med vår favorit A-kassa. Just det, tack så mycket. Är det något mer jag ska säga, Adrian? Kvällens publik också. Just det, kvällens publik ska jag berätta om. Det är en programpunkt som jag är väldigt stolt över. Jag har nämligen kommit på den själv. Det är helt enkelt så att jag och mina gäster som kommer sitta här om en liten stund. Vi ska utse den av er som är bäst på att vara publik. Och det handlar om att sprida god stämning, ha kul, se vänlig ut. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så att se till nu. Fan, jag är lite nervös känner jag. Tack, tack. Den av er som är bäst på det här med att sprida god stämning och vara publik alltså... Den kommer att få en goodiebag som är presenterad av Akademikernas A-kassa. Den innehåller allt möjligt akademiskt som kvartar och något annat lyxigt. Så lycka till nu! Ja, en talkshow är ju ingenting utan gäster och det gäller även en talkshow. Så nu är det dags att ta in den första talkshow-gästen. Ni känner igen honom från Sverigedemokraternas viralfilms succé. Han var första gäst i värvet och i höst kan ut på turné med Magnus Bettner. Säg hej till Soran Ismail! Ja, ja. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår ganska bra nu. Ja. Nu känns det lite tryggare, det här känner jag igen. Att få sitta och prata med en. Sitta lite högre också, ja. än gästen. Ja, det är smart. Det är det som är hemligheten Hörska i världen. teknik. 
Exakt. Fuck me. Du, du har ju valt den här ingångslåten själv. Eller rättare sagt, jag tvingade dig att välja en sommarplåga. Ja. Vad har du för förhållande till den här låten? Vet inte. Jag var ju tvungen att välja en sommarplåga. Och jag bryr mig, alltså jag har väldigt lite relation till, till musik. Det, jag har samma 73 låtar. Eller någonting. 73 är ändå en ganska hög siffra. Av, av alla låtar i hela världen så är det jättelite. Mm. Om det var av Michael Jacksons låtar så skulle det vara ganska mycket. Mm. Men det är liksom, jag tror inte det är så mycket. Nej men då, då jag vet inte, den, den här, vi var på turné för några år sedan nu. När, den, när var det nu? Två, tre år sedan kanske. Och då lyssnade vi på den och festade massa. Mm. Jag förstår. Jag är ledsen. Det finns liksom inget jättebra svar. Nej. Nej. Men du tvingar mig. Ja. Hur kommer det sig att du är så ointresserad av musik? Jag, kan, jag tror att jag kan så himla lite om det. Jag är så dålig på det. Jag hör inte. Det, det, något, ja, men om någon sjunger fel eller rätt eller en ton eller sådär. Tondöv. Ja. Och då, om man är dålig på något så blir det ganska ointressant. Mm. Ja. ja. Mm. Följdfrågor. Du, vi såg så här om sistens, vi var på stand-up tillsammans och då pratade vi om drivkraft. För att det var ju så här när jag började med värvet att tanken var att det skulle handla om avund som drivkraft. Förresten så hade jag ett jätteroligt skämt om att det, var så att det skulle vara dåligt väder, det visste jag ju. Och så skulle jag kolla på mitt manuskort, det här har jag fått hjälp med. Och så skulle jag kolla på manuskortet och skulle jag säga vilket vackert väder vi har. Och så skulle det bli kul liksom, för att det inte var vackert. Men det ja, stod i manus. Stod jag, ja, ja. En, en malo. Ja, ja. Mm. jag fattar. Ja. Men eh, ni gjorde det inte. Nej, men du förklarade. Ja, det föll. De är med. Mm. Ja. Jo, men vi pratar om drivkraft. Om avunden som liksom, motivation. Är du avundsjuk någonting? Nej, jag tror inte det är så mycket drivkraft för mig. Jag kan vara avundsjuk på folk som har... har... Kanske lätt och de blir gladare av saker än, än vad jag blir. Det är mera känslor, att visa känslor i mitt liv. Eller jag är lite mer så här. Så kanske. Och folk är lite mer så här. Åh gud vad det här var gott. Min dag är bättre nu. Ja. För att jag åt god mat. Och jag, det kan jag väl kanske vara avundsjuk på. Men inte som drivkraft att säga fan vad jag är avundsjuk på att det går bra för, för den personen. Jag vill ha den framgången. Varför kommer inte jag på värvet? Varför har jag en sämre podcast? Inte den avundsjukan utan... På riktigt bara, där blir jag bara glad när det går bra för kollegor eller vad fan det är, när Kristoffer som kommer sen till exempel som tycker det är fantastiskt att gå ute på turné och jätteduktig. Jag blir bara glad om alla går och tittar och det står att det är jättebra för det är det ju liksom. Så mm. det är ingen, ingen sån avundsjuka, men jag har nog kanske avundsjuka på folk som lyckas vara glada generellt. Mm-hmm. Har du funderat det? på antidepressiva? Nej men det är det, jag går inte ner heller. Nej. Alltså det, det är tråkigt, alltså det är bara allvänt så. Ja, och jag trivs i det, men det är väl tråkigt för folk runt omkring. Ja, men då sa du i alla fall att du är mer driven av skam. Mm. Men det är generellt i livet att jag känner att det är liksom, jag vill inte, jag känner lätt skam. Det är mest den drivkraften, jag känner att jag är då, jag, skuld känner jag lätt, att jag hamnar i skuld till människor, det vill jag aldrig göra. För att det, vet inte. Rent ekonomiskt? Nej, tjänst eller någonting så. Och det är därför om jag, ska göra, om jag och någon ska göra någonting, då får jag det gjort. Men aldrig om jag ska göra det själv. För att jag spelar inte så stor roll för mig. Men, jag, men om någon annan, för då kanske den blir besviken, ledsen eller arg mm. och, och på mig. Och då känner jag skuld och, och skam. Och då det vill jag inte. Det är de jobbigaste känslorna för mig att känna. Jag lärde mig i Livströmkvist som har pratat i skillnad på skuld och skam. Att, hur var det nu då? Skuld är någonting man 
skäms för att man har gjort och skam är för någonting man är. Okej. Okay. Ja. Det, det, jag, det går vidare. Absolut, jag, jag går med på det. Ja. Nej, men kan du säga en grej som du skäms över? Uh, nej. Därför att då kommer du tvinga mig att göra det. Vad då göra det? Ja, exakt. Uh, Va, har du utsatt det, något, någon för något? Va? Har nej, du, nej, nej, nej. nej. Jag, nej men annars... Uh, nej, men alltså vadå? Sjunga eller? Ja, exakt. Ska okay. du sjunga lite? Nej. Är det någonting du jobbar med att bli kvickt det här med skam? Nej. Ingen terapi? Nej, men jag, är, jag har ett anna, en annan sak. att Jag flyr väldigt gärna okay. från, från problem och, och saker. Och tar tag i saker och skjuter på allting. Och det där kan vi fixa sen och sådär. Så det är väl samma sak där. Men du är väldigt duktig på att svara i telefon och sådär när jag ringer. Fast det är inte så jobbigt att du ringer. Eller okay. någon, alltså, det är ingen jobbig sak. Men om det är något jag måste ta tag i... Eller, hur stort eller liten den är så skjut det gärna på det sista stund. När vi gjorde mitt sommarprat när vi spelade in det. Och då fick jag byta inspelningsdatum hela tiden och var jättestrulig och bråkig. Och då satt vi i en bil, jag och Helena Sanklev, som producerade på väg från Malmö upp till Stenungsund eller Stenungsund någonstans på västkusten och sen så upp till Stockholm så att 12 timmar och skrev det då. Och time, försökte ta tid på allting och kom in till studion och det var precis så här, tre minuter kort så de bara, nu måste vi hitta något till och säga på tre minuter och det skulle sändas dagen efter mm. och det är ändå så här, jag ville verkligen att det skulle bli bra det var kul men jag kan inte inte vänta till sista stund sen är det klart så är det skönt jag ville ju göra, jag tackade ja det var ja, ingen som tvingade var... mig liksom. och jag fick, de ringde ju i februari, vill du göra det? ja, sen eh, och så men att det, det spelar ingen roll att förbereda mig för någon stand-up-gig eller något. Jag tycker det är kul, men jag väntar till sista stund. Liksom. Mm. Jag såg att Filip Hammar står där borta. Han ska ju sammanprata. Har du några tips till honom, eller? Ja, Vad bra. Uh, <laughs> nej, det kommer bli skitbra. Jag, det, det vet jag. Fan. Han, han vet det bättre än någon annan. Det är fantastiska, fantastisk berättare. Så att det är det de jobbar med. Du, uh, fan, ska så... jag säga till honom? Ska jag träffa Zlatan i en fotbollstips? <laughs> Det, det löser de. Otroligt dålig timing på den här drickpausen. Men det är jättebra att, att det alltid är så att det är lite fel med ljudet, konstigt drickpaus och så. Här. Det ingår för sen när du liksom är i Globen och Jay-Z är gäst. Eh, då kan det vara så här: en gång så börjar jag om här och, och ljudet fungerade inte. Och det var mitt de eget fel. Vänner. Vad sa du? Det var mitt eget fel. Jag hade stängt av den. Men det spelar ingen roll, det ingår. Det är skärmigt. Jag gillar mm. det verkligen. Det skulle vara konstigt ifall allt bara gick helt perfekt. Då. Jag har kört några stand-up-gig där mina drickpauser har fått mest skarv. Du ser ju rolig ut när du dricker. Ja. Ja. Jag dricker sjukt kul. Ja, alltså. det gör det. Jag funderar på om jag ska ta bort skämten och, och bara, bara dricka. dricka. Tror du på det? Kristoffer, tre gånger för dricker i en timme. Kom. 100 kronor. Ja, absolut. Kommer uppföljaren Kristoffer Tjönf kissar en timme. Ja. Det är också sjukt kul. Som jag sa i presentationen så blev det en ohygglig uppståndelse när den här filmen där några ledande Sverigedemokrater och du hamnade i dispyt och de fick avgå och sådär. Var det dåligt summerat eller? Nej, de fick inte avgå bara. Men resten Nej, men, stämmer. Ja, okay. Men du hamnar ju ofta i diskussioner med människor ganska långt ut på högerkanten på Twitter och sådär. Mm. Det faktum att det liksom, ju mer airtime de får desto bättre går det. Hur ser du på det liksom, att ta debatten så att säga? 
Ja, man måste ju, alltså, debatt, det, det, jag gillar att diskutera med folk och ju mindre lika man tycker desto mer intressant är det. Man kan ju sitta tio perskompisar och tycka samma sak också och bara klappa varandra på ryggen. Och visst tycker alla andra fel. Men det ger inte så himla mycket träning för hjärnan. Så det tycker jag är mer intressant att diskutera med folk som inte tycker som en och förstå varför de gör det. Men det är en diskussion, men den andra måste ju vara intresserad av att diskutera. Och många, en hel del av de här högerextrema människorna är inte så intresserade av att diskutera utan de har bestämt sig för någonting och så vill de bara berätta och vinkla. Och då, då ger det kanske inte så mycket. Men, men sen är det ju så, alltså, okej, vi säger att, så att de, de får jättemånga röster av att vi pratar med dem. Jaha. Om folk tycker som dem, då får det väl bli så. Mm. Man behöver bara, allas, upp, allas uppgifter är inte med journalisters och andra politiska uppgifter, politikers uppgifter egentligen, vad de gör är jävligt dåligt. Det är att visa vad de står för. De har klätt upp det här i någon så här snygg outfit och då får man säga, när man får ta av de kläderna och visa att det är den här äckliga kroppen och om folk fortfarande vill gå till sängs med den, då får de göra det det är folks fria alternativ, men de, ska, de kan inte ljuga och bara, nej det är en snygg, nej det är en ful och så får ni stå för det så det är det vi vill ha, okej okay, det är demokrati om 80% vill rösta på dem då kan ju inte, inte släppa fram eller förhindra dem från att komma fram för att nej, för, för då kommer folk rösta på dem men då får folk göra det, det är det som är demokratin och upp till alla oss andra så mycket man själv vill ta sitt ansvar för att försöka få folk att fatta att det är fel för att det är ju inte fel. jag tycker att det är fel men de tycker att jag är fel liksom. mm. och jag är ju dem om jag är om jag inte låter dem prata eller är intolerant mot dem, då är det ingen som helst skillnad på det de gör, då kan jag inte vara emot dem om jag beter mig som de gör men du sa ju att de flesta inte är intresserade av att liksom diskutera och kanske ändra ståndpunkter och så. Men alltså, efter alla de här diskussionerna, hur mycket mer högerextrem har du blivit då? Jag tycker att vi ska stoppa den judiska invandringen till exempel. Men, men det är ju inte för att jag är nazist. Utan det, nej, jag har nog inte alls blivit så mycket mer högerextrem. Däremot så får jag väl mer förståelse mm. kanske för varför folk tycker och tänker som de gör. Jag tänker inte heller att de ska ändra åsikt. Det tror jag inte de kommer göra. Hela deras livs, det är som en liten sekt. De har byggt upp alla familj och vänner och alltihopa är i folk som röstar på samma parti. Folk tar bort Facebook-vänner för att de röstar på det partiet. Så att de kommer inte helt plötsligt på är jag. Jag läste om dig nu att du har blivit hotad väldigt mycket. Ja, väldigt mycket är det nog inte. Lite, lite hot. Ja, lite, ja. Kanske. Döds, lite dödshot. Eller så här, vi ska mörda dig lite grann. Ja, men typ. Ja. Men, men alltså, inga hästhuvud. Ja, men det är någon som mejlar, men vad spelar det för roll? Alltså, det har ju aldrig någonsin hänt att någon ska mörda någon och förvarna. Det är så jävla dumt att så här, bara så att du vet. Det har ju bara ett syfte. Att folk försöker skrämma. Om man inte låter sig bli skrämd så tar det bort funktionen. Så, så gör det ingenting. Så att det är, jag, jag känner mig inte. Och plus att jag kan, alltså då får jag jobba med det. Jag, mitt jobb går ju ut på att jag berättar för folk vart jag är. Jag vill ju att folk ska komma dit jag är. Jag är den lättaste i världen att mörda. Jag är ändå 70, väger 59 kilo och berättar vart jag är. Det är liksom... Det är inget... Mörda mig då. Jag kan inte göra någonting liksom. Om det är så. Men gör det inte inte här, vänta tills efter intervjun <laughs> ja, Vi har fyra minuter kvar Två minuter kvar ja. Du var på egen turné i, i vintras mm. Jag skulle fråga dig vad du har gjort sen senast Du glömde jag bort Sen senast vi ja, sen värvet tänkte jag Aha. Men du har varit så länge sedan Ja, du har varit på egen turné Ja, du måste ha gjort det emellan Hur var det? 
Det var jätte, jätteroligt. Var det? Ja, jag älskar det. är det roligaste. Jag saknar. Det låter lite deppigt, men alltså, det är lite så att en del av mig längtar till sommaren är över. För att jag fattar att det är konstigt för folk med, med, med vanliga jobb. Men då kommer dels fotbollen igång och så kommer jobbet igång på riktigt. Och man får, jag och Magnus åker ut på en ny turné och ut på teatrar. Man får mycket tid att träffa folk som har betalt pengar för att komma och titta. De är bara intresserade av stand-upen. De är inte där för att dricka öl och det råkar vara ljud i bakgrunden. Utan de är där därför och de lyssnar. Och, och, ja, det är, jag älskar det. Mm. Förra gången så turnerade du ensam. Mm. Hade lite svårt att sälja ut eller? Är det därför du gör det här med Magnus? Nej, Nej men det var klart. Klart det var, var mindre. Och det skulle nog vara mer allmänt nu. Man får ju, som Magnus är sin femte, sjätte turné. Det börjar ju med ställen med 100-200 och så lite mer och lite mer. Man får ju försöka bygga sin publik. Jag är fortfarande i verkligen början, början. Men nu är vi... Det passar ganska bra för båda. Båda snackar typ en, en timme och så får man hänga med någon. Det är tråkigt att resandet själv hela tiden och efter giggen och vara ensam. Mm. Förra turnén så var jag så här, gigga och sen slutar jag med så här, om någon vill umgås med mig nu eh, så, så står jag i, i få igen. Eh, och så stod jag där och väntade på att någon skulle umgås med mig. Och, ja, det har jag varit med om. Att jag har och väntat. Och alla drar, drar hem med, Nej, med sina med barn först. och respektive ja, då säger jag så tack. Tog och så en Instagram-bild. Ja, precis. Mm. Och sen... Eh, Sen är man själv. Ja. Så att det... Är det det som är vitsen med att vara två? Ja, mest. Mm. Tror jag. Och alltså, no. Ni omgås privat också. Ja. Mm. Vad brukar ni göra? Jag vet inte. Han gillar att kolla på film. Vi spelar båda poker. Spelar ni poker i verkligheten eller på internet? Båda och. Ja. Mm. Vem är bäst? Magnus. Okay. Här pickar jag, kände jag. Ja, här ja. är... Det... Det är det här som klipps med. Ja. Äh, när Adrian sa att det är två minuter kvar då plockar du upp fram dina malofrågor. <laughs> ja. ja, förlåt. Ja, bra. Mm. Men du har ju väldigt mycket fritid. Vi pratade om det senast också. Så här ja. Att, ja, jag är ju liksom också lite precis i början av den tillvaron, vilket är väldigt märkligt. Att man liksom inte har... Ja, du går ett... runt och var förvirrad då. Liksom. Det var som att du kände dig... Du visste inte vad du skulle göra. Du var bara ledig. Bara strosa omkring i Horns tull och var ledig. Ja. Ja. ja, men så har det varit lite. Så här, oj, nu har jag klipptid här om tre timmar. Måste jag nog vara i krokarna. Ja. Om, något, om något skulle hända. Det är väldigt, väldigt konstigt. Ja, det var, nu du kommer vänja dig. Ja. Men du? Nu är det slut. Ja, exakt. Det var otroligt härligt att du kom hit. Och jag vill hemskt gärna att du sitter kvar. Och då ska jag be husbandet om lite stämningsmusik. Tack för att jag fick komma. Ska jag flytta på mig? Ja, men det kan jag göra. Ja, det ser naturligt ut. om det här nämligen. Nej, det ser Nej. naturligt ut om du sitter kvar tycker jag. Tills liksom nästa gäst kommer. Okay. Då flyttar jag. Du kramar henne. Och sen... Jag har sett det här på tv. Ja. Exakt. Är ni redo? Jag såg för bara några veckor sedan pjäsen Apatiska förnybörjare här sex trappor under oss. Och visst, jag älskar författaren Jonas Hassan Kemiri precis lika mycket som alla ni andra DN-läsande bostadsrättsägare. Men det som verkligen blåade mig away, som det heter, det var en av skådespelarna som har en plastisk begåvning, om det nu är ett begrepp. Hon är rolig inte bara med röst och timing och sådana där grejer, utan även med kroppen. Och hon var helt magisk. Vi såg henne i vinterns stora tv-underhållning Allt faller. Och eh, snart är hon tillbaka här på Stadsteatern. Allt tyder på... Är ni redo där borta bandet? För, ja, ja, ni är redo. Bra. Jag, ja. 
Allt tyder på att hon är 2000-talets Gösta Ekman. Men hon har fler strängar på sin bokstavliga lyra än så. Take it away, Shiman Yavarani och bandet!
Ja. Simone Javarani och hennes band. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Vad fint du sjöng. Tack. Min första fråga, vill du presentera bandet? Men de gick ju nu, det känns lite men, konstigt. Men alltså de står ju där. Ja, det är inte som att det här är Globen ännu. Nej. Men... Patrik Kåhler på piano. Anders Kapelin på bas. Gustav Nalin på trummor. Och Soran Ismail på... Soffan. På soffan! Tja. Tja. Hur läget? Bra själv. Hello. Fick du min Twitter? Det är ett nytt sätt att ragga på. Uh, uh, uh. Uh. 
Alltså jag hade inte ditt nummer så jag skrev ett privat sms på Twitter. Ja, det finns på Eniro. Men jag, jag svarade. Ja. Uh, tack. Okay. Ja. Ja, är du Hej. Hej, välkommen. Tack. Det var första gången du gjorde det här. Ja, oh, alltså gud. Jag typ åt en halv flaska honung innan det här för jag var så nervös. Det är det man gör. Mm, det är bara för, alltså, det är första gången jag sjunger mina egna låtar. Alltså inför publik ska vi tillägga Ja, ah, alltså jag sjunger sjung, ah, sjung, i duschen väl, men, ah, äh, Det hade varit superimponerande om det var första gången ever ah, Om jag aldrig öppnat min mun tidigare Det hade varit ännu mer Men det, kommer ha, eller det skulle aldrig ha hänt Spektakulärt Ja ah. Men ja ah, det var det Så att jag var väldigt, väldigt, väldigt nervös Det gick eh. jättebra Tycker du? Det var ju eh, så här att vi, vi hade kommit överens om att du skulle spela en låt. Ja, uh, men jag smög in en till. Uh, det gjorde du. Ja, uh, men var, var det bara jag band en? ihop dem på ett smidigt sätt. Så att jag bytte ut akkordet i sista låten så att den passade akkordet i första låten. Så att det blev som att det var en låt med en så här preload. Preload, vet du så? Jag vet inte musikbegreppen, men mm. det som är innan en låt som är kortare. Du slog ju igenom som 19-åring. Du gjorde för övrigt såran också, tror jag. Och hur gammal är du nu? Äh, 25. Mm. Uh. Back to you! Ja. Men jag, jag läste att, för att om man slår igenom som 19-åring ja. då vet man förmodligen ganska tidigt vad man vill göra i livet. Ja, det tror jag nog. Eller liksom, ja, det kan, så det kan stämma. När... Vad tycker du? Ja. Nej, jag tänker på ditt sommarprat. Du, du visste ju ännu tidigare än 19. Det var jo, det är klart man vet. Man ämnar ju, man strävar ju åt ett särskilt håll. Och så ämnar man ju att genomföra det. Det är inte som att typ ett av världens svåraste yrken, skådespelare eller artistyrket, att, att det händer av en slump. Eller det är möjligt att det med en viss teknologisk utveckling av sociala medier att det kan hända av en slump. Men på den gamla goda tiden på 90-talet, när jag ska, så... Men, men, nej, men jag ämnade och strävade dit. Absolut. Mm. Jag strävade dit och såg till att det skedde. Hur tidigt visste du att det var det du ville göra? Jag tror att det föreföll sig ganska naturligt i min, min uppväxt. Vi flyttade runt väldigt mycket. Och, och det gjorde att jag var själv väldigt mycket. Och fick eh, vara tillsammans med mig själv och min fantasi. Inte på det sättet, men senare på det sättet. Jag har också. Var det du som Han har också varit med ja. sin fantasi, men vem har inte det? Exakt, men det, jag gjorde annat. Men min, jag sjöng inte, så tränade. Du spelar lesbisk balalaika. Jag har exakt vad jag gjorde. Jag kan rita en bild. På det. Hur som helst. Ja. Dina föräldrar ville tydligen att du skulle ha ett annat yrke. Ja, alltså man måste förstå bakgrunden till det önskemålet från dem. De, vi flydde ju liksom från ett krig och de förlorade ju allting de ägde och kom från en slags nyrik persisk medelklass till en flyktingförläggning och fick bygga upp allt på nytt. Och dessutom så förlorade de saker. Vi blev lurade, vi skulle hamna i USA egentligen. Men blev liksom lurade av vår kontaktperson och råkade hamna i Hammarstrand. Och där var vi tvungna att bygga upp ett nytt liv helt enkelt. Så det gjorde att de var så här, men ville så gärna 
att jag skulle ta vidare de hade förlorat allting. Också för att jag var duktig i skolan och, och sådär. Så de ville att jag skulle bli advokat eller läkare eller tandläkare som alla iranier är. Aha. Är alla iranier det? Men ja, oh, alltså, kanske inte öppet men alla är det. <laughs> men både din bror och du jobbar ju på teatern här ja, nere snart tillsammans. På stadsteatern, precis. Ja. Vi ska spela för första gången i Han är också skådespelare. Vi ska spela en föreställning som Det ringer mina bröder. En till um, Kemiri-pjäs då. Jag älskar honom. <laughs> Vad roligt. Jag gör det. Jag tycker det var så roligt med din presentation. Bara. Vad heter det? Jo, men jag är med. Jag ska spela hans texter. Jag tycker att de balanserar mellan så här humor och smärta och någon så här samhällelig agenda. Kanske satir. Så här på, ett, på ett sätt som både ifrågasätter men också inkluderar. Mm. Som jag tycker är hans stora begåvning. Är dina föräldrar besvikna? Ja, nej. De är inte besvikna. De var det, till en, det var en kamp. Liksom. Jag fick ju gömma att jag typ tog teaterlektioner för de tänkte liksom så här, nu får du du är vårt hopp. Liksom. Go. Liksom. Mm. Och då var... Men vi hade inte heller råd, så jag typ ville ta operalektioner, vilket jag gjorde sen när jag började tjäna egna pengar. Men vi, jag kunde inte göra allting jag ville göra. Och det är kanske också en sak som man märker i efterhand när man växer upp i, i, inom en kontext där det inte finns någon ekonomisk underbyggnad för något form av självförverkligande. Så blir man ju... Man märker i relation till andra man, man träffar och, och befinner sig i närheten av alltså att man har levt, växt upp helt olika men ändå kommit till samma punkt. Och um, jag vet inte, en terapeut, eller en, min terapeut, sa uh, att, uh, att människor som har haft en ganska dålig start i livet får en desto starkare liksom, revanschlyssnad och upprättelsebehov. Och liksom att, um, vad ska man säga, den kan man säga friktionen inom man att det är liksom någonting som liksom studsar upp och så, så åker den upp väldigt högt liksom, för att man har en sån stark strävan har tagit ganska hård ansats när man väl har beslutat sig för vad det är man vill göra verkar det här begripligt? Ja, det tycker jag verkligen jag kanske hade en lite för lycklig barndom verkar det som för jag... Vad sa du? Om jag... jag hade kanske en lite för lycklig hade... barndom det tog väldigt lång tid för mig Nej, det behöver inte ha med det att göra jag har, kommit, jag har gjort en massa saker som jag inte har kanske velat göra till 100% och, och det har på något sätt lett till att jag har förstått vad jag vill göra nu alltså mm. det är inte alls konstigt jag tycker inte det alls verkar som att du har haft en lycklig barndom tänkte jag säga men... <skratt> <skratt> Nej, men jag menar det behöver inte betyda att det inte finns någon stark grund för det du vill göra det är också så att det kom, alltså om du skulle stå här om du var 17 år, vilken typ av legitimitet skulle du ha? Så, så skulle vi stå med alla våra stora berättelser, sitta här med stora berättelser och, och du skulle härbarera det. Du måste ju ha en så här intellektuell underbyggnad för just din yrkesroll, tänker jag. Tack. Varsågod. Mm. Mm. <laughs> ja. Som jag sa i påan här så jag tycker ju verkligen att du har en helt unik liksom begåvning. Och Gösta Ekman är verkligen den som jag närmast kan jämföra dig med i liksom hur du använder mimik och kropp. Vi gjorde research som man gör och det visade sig att du till exempel har testat stand-up och nu har vi tydligen nu ska vi bara rappa upp det här men vilket ja. var ditt bästa skämt? Men gud! Alltså... Ja, men jag berättade gud, för att jag skulle ställa den här frågan. Men jag gjorde det en gång när jag var på Södra teatern. Jag sku... Vad sa du? Jag... 
sa du? Ja, men det var inte så att jag ställde en out of the blue den här frågan. Ja, du har redan berättat att du ska säga det. Ja, jag exakt. Vet, men när du sa det då så sa jag men gud. Ja, det eh... sa du kanske. <laughs> jag var så nervös, jag kunde inte ta in det. Nej, men alltså, då var jag så nervös så tänkte jag, då sa mina från bandet, de bara, men skit i allt det där tänk på dina låtar, så jag skit i det och nu kommer det per automatik ur det emotionella minnet, men gud Förlåt Men vilket var det troligaste skämt? Alltså, jag vet inte fan men en grej var ju så här, jag skämtade om abort <laughs> men, och då var någonting om att så här. Just det, men det var något om min mormor liksom, att hon anser inte att alltså, så här, hon är sig emot abort. Eller alltså hon är inte det, men du vet hur man gör. Eller du vet hur man gör. Men så här, man skämmer hitta på lite. Jag vet inte varför jag kom in på henne. Jag tror jag får ställa det lite där. Men jag vet att det gick hem, för sen, skitsamma. Orka analysera liksom. Men, um, jo, så här var det. Jo, det är inget så här politiskt eller mänskligt. Hon tycker bara att det är idiotiskt att bli på smällen- av misstag och sen döda fostret men låta pappan leva. Alltså. Men det, och sen så sa jag så här, ja men det är också för att visa det var grejen att han komikern som jag var supporting act till min favoritkomiker från USA Mads Jobrani. Han är så iranisk som jag så jag anpassade lite mina skämt för att göra så att publiken kom igång för hans skull. Så då så gick jag in på iranigrejer för jag bara ja men för vi iraner har en annan så här, abort så här, limitgräns för när man får göra abort typ i Sverige så här, 12 veckor. För efter 12 veckor anser vi att fostret har blivit en människa. Men i Iran så är abortgränsen så här, 25 år. För vi anser inte att fostret har blivit en människa förrän den har gått ut handelshögskolan. Alltså, grejen Det här är bra. Mycket av det här ligger liksom i undermedvetandet och pyr. Så jag, det här är sånt som, som kommer så här, som det där om, om så här, fostrar blir människa har jag liksom förädlat från sånt jag har hört från min farmor. Years and years and years liksom. Och sen så allting ligger och pyr i min släkt så jag har bara tagit det därifrån. Och sen har jag förädlat det och anpassat det. Jag förstår. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Tack och spelade. Det var helt fantastiskt. Tack så mycket. Kima kommer att spela en till låt i slutet. En låt. Ja, absolut. Ja. En mm. som är tio minuter lång. Ja. Men då kanske vi ska avsluta showen innan den låten. Ja, ja alltså folk kan gå. Jag kan ju köra själv. Och så ska jag presentera kvällens sista gäst. Sen han gästade Värvet. Ni vet min podcast. Så han har blivit utsedd till årets komiker. Han har programlett åtminstone ett program som jag var redaktör för. Det gick väl sådär. Och han har startat en talkshow. Min pappa som för övrigt sitter där och petar tänderna i vanlig ordning. Medhavd tandpetare. Alltid. Den sitter i en Swiss Army Knife. Så att han har den alltid med sig. Ja, där är den. Han, min pappa, tycker i alla fall att Kristoffer är en lysande analytiker. Och varför min pappa är auktoritet på det ämnet att utse, det vet jag inte. Jag bara skrev in det i manuset. Ni får ta vad det är för vad det är. Och han har skrivit för sin show Drömmen om Amerika. Vilka långa på år jag skriver. Ja, är, bra, är, bra. är det bra? Tycker ja, jag tycker det är bra. Han har lärt mig vansinnigt mycket. Och ikväll är han här för att skämta. Välkommen in på scen, Kristoffer Appelqvist! Gå och skämta där. Hej. Hej.
tydligt vad jag ska göra. Jag ska skämta. Ja. ja. Jag sa stadsteatern det här är... Ja, vi hade fackmöte, vi var nio stycken och sen byggde vi ett stativ här åt tjockisen. Jag gör den första som använder. Det är väldigt mycket reverb. För mycket. Tack. Och väldigt mycket medhörning. Ingen. Bra, tack. Hej. Just det. Så var det. Jag skulle inte komma hit. Det skulle bara vara dem, eller hur? Och så skrev jag på Facebook att jag skulle komma hit och titta. Ja. Och då skickade du ett sms och sa så här, men kan du inte vara med på scenen så har vi lite mer innehåll fallat. Jag hade underförstått om det blir bara prat om föräldrar som bar barn över min fält liksom i 45 minuter. Och då var jag lite så här, men vad ska jag göra? Och då sa du, jag har jävligt mycket nu för jag ska ha bål och klistra muggar och... Och så sa du, men dra skämt i sju minuter. Men du sa inte att det skulle vara fullt med folk. Alltså, är det för många på scenen? Är det jag det? vet inte om vi skulle kunna decimera det. Bara... Nej, det blir ju dumt också. Det är väl lika bra att alla är kvar. Klockan är nio då, till sju över nio. Alltså... Ja, nu har det gått två minuter tror jag. Jag kan säga, åh jävlar vilken utsikt. Det är sjukt fint. Jag älskar det här huset och den här scener och den här grejen. Liksom stadsteatern där. Med alla rulltrapporna när jag ser geteket och hela det här. Man kommer, det är alltid överraskningar man kommer in liksom. Jag tycker det är så jävla coolt. Min, min farfar, som var en Östermalmsgubbe. Han bodde på, han är död nu. Tack, eller, han, han bodde uppe på Vallaravägen. Och han hatade kulturhuset. Så var det, han, det var den värsta platsen i hela. Vem är det som har ritat det här huset? Sälsing. Han hatade Sälsing. Det var värsta jävla kommunistfittan han visste. Det var så här, han har förstört... Titta, här var, han åkte förbi, min, min farfar han är, han är liksom en östermalmsgubbe men han är inte den där sortens bara pom, pom, du vet, vi ska segla till Sandhamn i, du vet, Chakaranda kosten, det här är farfar ska det är inte, ens, inte den utan han, han, är, han är liksom konservativ han var konservativ på ett jobbigt sätt han var ingenjör på försvarsmaterialverk han, han, tyckte, han, han bara var emot liksom allting. han tyckte det skulle vara dödsstraff på att ändra layouten på makrilsburken, sånt, det var, fanns ingen det hade ingenting med politik att göra, utan han bara visste hur allt skulle vara. Och var det inte så, så hatade han det. Och här stod Klara kvarteren. Och jag och min farfar, vi var morgonpigga båda två. När jag vaknade på morgonen när jag sov hemma hos dem, man tvingade sig på julen. Och man bara, snälla, jag vill inte träffa farfar, han är en dålig människa. Jo, min pappa då, du måste följa med, du måste åka till farfar. Han blir och så åker de och pratar likadant också. Och så var vi morgonpigga och så var farfar så här. Jag har ju det uppe, ja... Ska vi ta en liten sväng med automobilen? Den här är en, 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 en Taunus, en 17M. Den var från 68-69. Den lilla motorn, det är inga, inte vinyltak, ingenting. Men den var ju nyskick. Han skötte den som om det var hans tandhygien. Han flossade den jävla bilen. Däckmönstret körde med tandtråd. Det var liksom den nivån på det. Och så åkte vi varje år, varje sommar, varje jul. Jag var här, så åkte vi med den här bilen. Och så åkte vi genom stan i soluppgången. Och så tittade vi på allt som sossarna har förstört. Det var vad vi gjorde. Ja. Här låg Klara kvarteren. Jalmar Merg kom hit med en stor grävmaskin och förstörde det. det var, här ska det vara en sorts jävla dagis för vuxna, arbetslösa, kedjerökande, långhåriga jävlar som vill spela trommor och ha utklädningskläder. Det, är, ja, så, det här är vad sossarna vill ha. De vill ha ett hus som ser ut som ett lättiskt kärnkraftverk. Det är vad de vill ha. Det är sossarna. Det ska vi ta skattebetalarna, vet du. Här har jag suttit på Materiellverket dagarna i ända och gjort klanderfria ficklampor till försvaret och för att skydda våra gränser. Och så drar man in pengar och betalar skatt och så ska de bygga stal i en sommarstuga här. 
Här låg det ju en ostbod när jag var barn så kunde man köpa ost här. Låg en osthandlare i en liten, det var en perfekt hus. Där har sosarna rivit och så har de byggt ett serietek har de gjort. Och så åkte man runt och så kollar man på det där. Och jag hatade min farfar och därför tror jag kanske det var som jag började älska det här huset. Jag t- tycker det är så himla fint. Nej, nej, för fan. Det, det är mina sju minuter. Klappar du inte bort dem? Ge mig pengar istället. Jag vet inte. Jag tror, det är klart. Det var därför. Det blev som en reaktion. Liksom. Jag tycker det är rätt bra. Jag, tycker att jag sa inte det till honom. Det vågar jag inte. Men jag tycker det är rätt bra hus. Jag, menar, jag är uppvuxen i Malmö. I industristad. Vallstad. Jag menar, det, det fanns inga sådana här. Det fanns, inte, det fanns inte sånt här. Vi hade inte sånt här. Alltså, det, fanns, det här... Vi hade, vi hade en simhall, det hade vi absolut. Visst, det hade någon simhall. Det var sju grader kallt. Det var, det var is, var det, på bassängerna. Man fick hugga sig en vak. Det var, det var, det var så mycket klor i. Det var 90% klorin i vattnet. För att inte man skulle tycka det var trevligt att bada. Det var också för att man inte skulle sprida sjukdomar. Det var det enda så här. Du kan få komma in på simhallen. Oh, men du får inte sprida sjukdomar. Så det, vad det är det det handlade om liksom. Det handlade om att man skulle ha trevligt eller serietek. Jag tror inte det finns i Malmö fortfarande. Och så var det någon gubbe, du vet, med åtsittande bomullsbyxor som spulade kallvatten på kaklet så att det skulle bli halt. Det var enda meningen med det. Wow! Man hade någon liten sån här plinga runt foten, nyckel och en metallbricka till för att man skulle höra. Bara, nu plingade vi 25 meter, nu är det någon som har krossat skallen i kaklet. Där utan döde! Serietek, du vet, bovling, bovling hade vi. Det var ju, man fick på kockumsområdet. Om man var medlem i kockumsklubben och sånt så kunde man få komma in och bovla. Man fick röka också, det var rökning och bovling på samma ställe. Det var så mycket småg där inne. Så att man så, jag fattade aldrig vad som man skulle göra. Bovling för mig det är att man så kastar en boll in i rök. En gång på tusen så låter det... Och då blev jag rädd och gick. Vad shit, nu har jag kastat fel. Man, levde ju, man växte ju i Sovjetunionen. Så var det ju. Det var inte så fin. Det här är ju liksom lite perestrojka ändå. Det är betong, men det är också serietek. Och lite bidragsjobbar med hästsvans som får grund på kommunens bekostnad. Och det är lite klängväxter. Och det finns ju lite gamla sådana här ABF-grejer ändå. Som man kan hålla på med och anställa lite etniska människor som kan spela kemirigrejer och sånt ju. Det fanns ju inte. Vi hade inte råd med sånt. Jag hade byggt med någon bod kanske. Med något fackmöte. Men det... Jag kan säga hur mycket farfar än hatar det här stället. Så tycker jag ganska mycket om det. Sju. Bip! Kom. Ja. The maneuver. Ja, nu kommer det bli liksom... Ja. Så. Hej, Kina. Hur mår du? Jag mår skitbra. Jag har semester. Ja. Så det är jag väldigt... Det. Jag syns det. Nej, jag skojade. Du jobbade ju precis. Ja. Jag. jag hade mina så, ja. Ja, ja men det är... Jag tyckte kan nog inte det är en riktigt full en arbetsdag ändå. Nej. För många är det... För såren är det det. Ja, jag har inte gjort ett skit hela veckan. Men säger inte du att du är ledig då? Att du har varit ledig? Jo, ja. 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 Du berättade om din... Nu var det väldigt länge sedan den spelades. Men berätta om din sommarplåga som du hade valt. Ja, jag valde den i en lista över låtar som kom upp när jag googlade på ordet sommarplågor. 
Men jag blev väldigt glad när jag hörde den. Ja. Men som alltid med så här sommarlåtar från när man var yngre så är det ändå mest besvikelse. Det var så mycket drömmar som är liksom, du vet, det var någon tjej som man inte vågade ringa till eller något sånt som jag... Jag blev lite sorgsen när jag hörde den ändå. Ja, mm. förlåt. Nej, nej, det var inte så. Ja. Men det är väl, förlåt, nu blir det lite så här metanivå, men det här med att tvinga folk att välja en sommarplåga, ja. är det inte bättre så här, att välja en låt som är viktig för dig än något sånt? Tror du inte du skulle kunna mjölka det mer? Jag känner det, eller, det, här, det här går ju lite på tomgång, absolut. Eller om du skulle säga så här, välj en sommarplåga och ljug ihop varför den är viktig ja. för dig. Det skulle jag kunna göra, jag skulle, du vet. Skulle du kunna göra Mitt första samlag. Ja, det var det första gången som jag hade sex med en tjej. Det var oerhört stort för mig. Jag trodde ju inte. Jag, var, jag hade ju inga ben som barn. Ju. Läkarna byggde jag av brosk. Byggde de ut nya ben. De sa att du kommer aldrig kunna ha samlag. Till exempel. Jag skulle, om jag hade vetat. Du vet, jag hade kunnat bygga ut. Folk, jag, hade kunnat, jag skulle kunna få dem att gråta. Och skratta och gråta. Och ja. bara, du vet. Synd att jag inte... Men jag visste, jag jag visste inte, inte det. det. Jag visste bara inte det. Nej. Nu är det bara en låt. Bara. Du var ju med tidigt i värvet. Nu, nu blir du självupptaget igen. Men vad tyckte du om det? Nej, jag tyckte att... Vill du få ytterligare vatten på din självupptagenhet? Ja, tack. Ja, tack. Eh, idag ringde det en, en journalist som antagligen står här och ner någonstans. Eh, till mig. Och intervjuade mig om dig. Oj. Ja. Så dagens nyheter. <laughs> Tidningen Dagen. Nej, men till Dagens Nyheter. För riksdag departement. Jag tryckte ja. bort dem. Nej, men för Dagens Nyheter. Och då så frågade han det liksom. Så här, vad är det som gör att man... Att han är så bra på att få folk att prata. Så jag tänkte på det. Du är så himla duktig på att lyssna. Och jag reflekterade över det när du intervjuade mig den där gången. Att så här, fan, han skiter ju faktiskt inte i vad jag säger. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Att du verkligen på riktigt var intresserad. Det var ju väldigt intressant. Eller roligt, en positiv upplevelse. Förlåt, jag zonar ut lite. Va? Nej, jag ska bara. Jag hörde vad du sa. Det blir ännu mer runkigt, förlåt mig. Men du har tydligen gjort ett företagsgig med prins Daniel sen sist. Ja, just det. Jag träffade prins Daniel och då så sa han till mig att eh, han tyckte att värvet var väldigt bra. Och lite så här i förbegående. Du vet så här, bra värvet avsnitt. Rikt, ett riktigt bra. Och det var inte så här... Jag fick ändå klart för mig att han hade fler värvet avsnitt som han tyckte var riktigt bra. Alltså, det var inte hans enda värvet avsnitt. Utan det var... Han pratade om det som ett begrepp. Alltså ungefär som skön musik i ditt sommarprat. Den ja. nivån på det. Kul. Vilket ju plusar på både mig och dig. Ju, ja, verkligen. För av alla han har hört, och det är många bra... Så var jag ändå mitt positionerade. Jag sa ju i påan här, och där kanske jag borde ha pratat med dig om innan. Men du har ju också en talkshow, eller hur är det med det där? Eh, ja, jag försökte i alla fall. Ja. Jag, jag, jag blev så inspirerad av dig, det är helt sant. Jag tänkte så här, men det där är ju det jag vill göra. Varför gör jag inte det? Jag, tänkte, jag bor ju i Sunne som ligger i Värmland. Och då tänkte jag så här, jag kan ju ha en talkshow hemma hos mig. Liksom. Så jag tvingade Jonas Gadell att komma hem till mig och vara gäst. Och så byggde jag, jag hade en sån här, en sån här fri teatergrupps dröm liksom. Alltså det är det idealiska livet. Och göra grejer ihop så här och 
och, och liksom, ja, det där med och, och att idéerna är det viktiga att pengarna har man för att finansiera och göra det där mm. roliga berättanden och att socialismen är bra eller vad det nu kan vara man vill berätta med sin teater och eh, jag är uppvuxen i den miljön och jag tänkte, vad, vad skulle hända om man gjorde ett tv-program som om det var fri teater alltså att vi som gör tv-programmet ihop verkligen bara pratar om hur ska vi göra det bästa jävla tv-programmet att man liksom går all in. Så för jag har saknat det lite under de åren som jag har jobbat med tv-program i den här väldigt kommersiella tv-branschen. Då. Så då försökte jag göra det hemma. Och jag, det var min fru och mina barn och Jonas Gardell var med på ett hörn och Björn Stalin och så. Och det var massor med fotografer och ljudgubbar och sånt. Så jag gav dem alla mina pengar. Och nu så är det väldigt mycket material som ingen riktigt kan klippa ihop. För att det är ju inte, du vet... Det ska ju spelas in i en viss ordning och märkas och det ska gå och hänga ihop och så. Det går inte att lösa allting med så här voiceovers och skylta och sånt. Så det blev väldigt mycket. Okay. Ja. Och sen så fick jag med folk som investerade i det här. De ska ju tycka till då hur det ska vara och så. Det blev väldigt krångligt. Så jag väntar väl på att det ska vara någon sorts preskriptionstid som ska gå så. Alltså live-eventet var ju, jag vet inte, jag känner så här. Det är ju live-eventet som är egentligen är grejen. Ja. ja. Min sponsor, Akademikerna, är väldigt glada över att du använder ordet preskriptionstid till exempel. Det är sånt gillar ju de, det vet ja. jag. Ja. Eller jag tror det i alla fall. Du, jag såg drömmen om Amerika i våras som sagt. Det var otroligt kul tycker jag. Tack. Och då såg jag den ändå på premiären. Mm. Nu ska du ju ut med den i höst var texten igen. bara några timmar gammal. Var det så? Ja. <laughs> Nej men det är som Soran sa innan, det är ju... Så är, men är vi inte sådana allihopa jo, jo. jag vet ingen med vårt yrke som inte är likadan ja. Ja, men ja den var ju ny då ja om någon går i serien i höst nu, hur stor är skillnaden liksom? jag har ändrat några stora grejer faktiskt, för jag tyckte det var några grejer som jag inte under hela våtningen inte riktigt lyckades få fram, det var liksom jag hade saker som jag ville säga och som, inte, som jag märkte att nej det är ju ingen som märker det, de märker andra grejer och då måste man ju ändå förändra lite liksom. det är ju inte en det är ju inte liksom en Bergman-pjäs liksom, eller så, utan jag måste, jag har ju skrivit det själv det ska ju inte kunna gå och polisanmäla mig för att ändra lite i texten utan jag tar bort några grejer och så lägger jag till några grejer så, så, mm. är det. så den har blivit mycket bättre och tajtare och så. har du kvar den där grejen om pressbyrån? Det var en... nej, faktiskt inte nej. den var för jävla lång alltså. den bygger jag kan säga kort jag behöver inte ta hela, men det är just det här med när man köper alkohol över disk alltså vid en bardisk så är det väldigt otydligt systemet alltså man ställer sig här men den som säljer alkohol springer fram och tillbaka och det finns ingen tydlig punkt det finns inget transaktionsområde utan man är och så står man och tittar och så springer den fram och tillbaka så det, är, det finns ingen nummer jag vill att det ska vara en vänta, vänta, vänta. det roligaste ja. med det förlåt, nu kanske föregår det men det var ju att du hade lärt dig att man måste låtsas som att man inte vill köpa också. Aha, okej. Okay. Ja, ja det tyckte det. jag var kul. Ja. Ja, förlåt. Jo, men det är sant. Om man visar så här, jag har pengar, jag vill att du ska hälla upp öl och ge till mig och byta att vi byter ölen mot pengar så, då har man inte en chans. Nej. Utan man måste se ut som att man inte vill köpa någonting. Och så just det här med att det inte är, men jag, i det här landet det borde ju vara en lucka, att man ringer på en klocka och så kommer den ut, någon, jag vill köpa två stora starka, en blåfisken och lite chilinötter och sen att man går därifrån inte att man står kvar i transaktionsområdet för om jag identifierar sig ah, sådana lyckas köpa en öl här borta men du är tydligen så man gör, då går jag dit så här. nej då står han kvar, då har han slagit i gille där då. och så är det ju inte på pressbyrån att man så här, köper en kexchoklad och så står man kvar och hänger av sig jackan. Och bara, mm, mm. Så ja, men jag vill också köpa en kexchoklad. Ja, men det får du ställa dig någon annanstans. 
Det vet du inte vad hon säljer kexchoklad nästa gång. Och dessutom måste du se ut som att du inte vill köpa kexchoklad. Fantastiskt. Hörru, tack för att du tog dig tid. Nu ska jag strax snöra igen den här säcken så att säga. Hörru, ni kommer ihåg det här att jag sa, du sa ju inte till er utan du sa bara till publiken. Att, men att vi skulle välja kvällens publik också. Lovisa har den här goodiebaggen då från Akademikernas som faktiskt visade sig innehåller saker så som arbetslöshetsrapporten Riktigt bra grejer här Jag tror vi kan slänga med en, en värvet underground t-shirt också som för övrigt säljs här borta för 200 spänn Köp gärna en, jag har hittat på det själv Tillsammans med kanske Kalle Moberg ska jag säga som ni inte ni känner så det blir lite internt också. Men det är väldigt smart bara det att eh, jag är väldigt rädd för att bli stämd också för att jag... Ja. Av Lou Reed. Ja, till exempel. Han är Eller... narkoman. Ja. Jag... Och han är hundra år gammal. Så. Jo, men eh, han... Andy Worlds dödsbok kan jag tänka mig. Ja, just det. Mm. Det är faktiskt lite andra fina grejer också här. Ett par lurar som jag har fått... Eh, jag visar bara upp ovansidan för de har inte betalt för den här exponeringen. Men eh, ja... Det är en kartong i alla fall. Med hörlurar i. Eh, och då ska, vad har ni för, för kandidater till kvällens publik? Jag tycker din pappa ligger Nej, det går inte. Det blir jäv. Jag kommer åka dit direkt. Din son då? Han, han, där kan vi... Va? Nej, det är ett land. Alltså, de har redan hörlurar och sånt där. Men vad heter det? Killen med Manchester-kavajan ja, där. Han, han, Vilken, är, han ser ut som Martin Melins lite oklippte bror. Ja. Snygg kille han, tycker jag. Han är väldigt snygg och han sänder ut mycket positiv energi. Alltså, ja. Okej, okay, jag tycker killen är rosa för att han står ja. ut. Han är snygg. Ja. För att han har han rosa har... korta. Han har också skrattat Fight. flera gånger har jag sett. Ja. Och det, det, det uppskattar sant. vi. Jag men alltså, också han säga har värsta honom. sköna stil och om vi inte ger det till honom så går jag. Jesus <laughs> Jag, eh, tyvärr är det inte upp till oss utan vi, eh, publiken kommer att avgöra detta. Det är vi bara som nominerar. Jag skulle också vilja att vi har en kvinna av, eh, på grund av orsak som nominerad. Okay. Ja, nej då, ja. Ja, men eh, står bredvid rosa skjortan då? Ja, det kändes så väldigt naturligt faktiskt nu när du säger det. Okej, okay, då har vi tre alternativ. Martin Melins brorsa, hans okammade bror. Mannen i keps och rosa skjorta och tjejen som står bredvid mannen i rosa keps och skjorta. Nej, förlåt. Ja, keps och rosa skjorta. Det här är som byggt för att det ska bli bro. Alltså... Det tror jag, jag inte akademikerna. Jag, hat, jag hatar den här biten. Ja. Jag är konfliktig. Jo, men det är därför jag tänker mig att vi lägger det i... Eh, vi klipper i, den i 300 bitar. Vi kan inte äh. hålla på med det här längre. Hörrni, nu gör vi så här. Alla som tycker att Martin Merins brorsa borde vinna, klappa nu! Alla som tycker att killen i keps och rosa skjorta borde vinna, klappa nu! Oj! Och alla som vill att tjejen som står bredvid killen i rosa skjortan och kepsen ska vinna, klappa nu! Det är solklart att killen i rosa skjortan och kepsen vinner. Varsågod! Ja, du, du får den sen. Jag tänker mig väl att vi stannar ungefär här, om det känns bra för er. En låt va? Ja, det, jag har lite andra grejer också, men yes. eh, du behöver inte vara orolig. Ska jag gå? Nej, sitt Nej. kvar. Ja. 
Då ska jag tacka alla er som kom hit. Tack så hemskt mycket. Gick det okej okay, tycker ni? Ja, oh, fan vad fina ni är. Vad härligt. Tack Soran, Shima, Kristoffer. Tack alla som jobbade med det här. Då Visa, Adrian, Alex, Kelle, Matti. Det här är lite, men det blir lite som eftertexterna tänker jag mig. Ja, det är inte så kul innehåll det heller, men det är någonting som hör till. Matilda, Oskar. Ja, där var det slut. Och så hoppas jag att ni vill komma tillbaka nästa vecka. Då är det Edvard Blom. Ametist Azordegan och Ebbot Lundberg. Han är bara Ebbot för mig. Ja, ja. Och jag kommer vara här också. Stort tack. Plats för scen för Kima och Bandet.
Simon tack. Evrani! Tack så mycket! Tack Kristoffer! Tusen tack! Och bandet! Och, och DJ! Jag glömde presentera husbandet Dile och Mariana! Vi ses om en vecka, köp en t-shirt, goddammit, etc. Puss och kram, hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.